1: Undertaker Manía Podcast Tu podcast favorito en español de lucha libre Dedicada a la carrera del Undertaker Ya ustedes me conocen Y si no, es un placer Mi nombre es Mr. Alex Y como en todo episodio Les invito a que nos busquen en nuestras redes sociales Y sean parte de las criaturas de la noche Sean nuestros seguidores Tanto en Twitter como en Instagram Donde tendrás contenido todos los días Sobre el Undertaker nos puedes buscar como arroba takermaniapod, arroba takermaniapod, tanto en Twitter como en Instagram. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico takermaniapod arroba gmail.com, takermaniapod arroba gmail.com. Cualquier comentario, sugerencia, hasta las quejas las recibimos ahí. Ya sabes dónde nos puedes escribir. Adicional a eso, te pido que me ayudes a compartir este contenido y así cooperamos todos en ayudar a, a crecer esta comunidad, a la gran familia de Taker Manía Podcast. Seguimos creciendo y esto es gracias a ti. Y si quieres apoyarnos mensualmente a este podcast, puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno te lleva al Anchor Listening Support, la forma más fácil de apoyar este podcast desde 99 centavos hasta 9.99 el mes. Adicional, también tenemos el enlace de Buy Me A Coffee, en donde usted aporta depende cuántos cafecitos se quiera tomar conmigo. Y adicional, tenemos el enlace de PayPal, en donde tu donación puede ser ilimitada. Cualquier que sea tu colaboración monetaria, mil gracias. Y todo es para mejorar este proyecto. Pues, y si no puedes colaborar con dinero, aún mejor... Nos colaboras compartiendo este contenido en todas las apps de podcast. Estamos en Anchor, iBox, Pocket Cast, Google Podcast, Spotify o cualquier otra app que usted utilice para escuchar sus podcasts. Y al igual que en todos los episodios les digo que si nos oyes en Apple Podcast, danos una reseña. Sea bueno o sea mal, aceptamos el hey y también cinco estrellitas y así podemos llegar a más gente. Lo importante es seguir este contenido y compartirlo con tus seres queridos, con tus amistades, con tus familiares, con todo el mundo, con los del barrio. Y si no quieren bajar ninguna de las aplicaciones de podcast, búscanos en YouTube. Dale subscribe y fuertemente a la campanita de notificación para que cada vez que subamos un audio, YouTube te notifique que hay un episodio nuevo De paquete. Y también nos ayuda dándonos un like en cada video. Y a compartirlo también. Bueno. Dicho ya todo esto. No puedo seguir. Ya ustedes saben la rutina. No sin antes decir. Dale play Ramiro. Quería disculparme con ustedes por te escuchas. Porque los episodios no han estado saliendo cuando deben salir. O sea, los días lunes. Pero aprovecho y les informo que durante la temporada de verano. Vamos a estar saliendo los episodios de esta línea del tiempo los días martes. Los episodios de la otra línea del tiempo. Saldrían entre viernes o sábados. Yo sé que hay que mantenerse consistente con el schedule. Con el calendario del podcast. Pero sinceramente desde que comenzó el verano. He tenido varios cambios en mi calendario, pero ya están avisados y espero no fallarle.
0: Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por... Tiene que pasar por... La Autopsia. La autopsia
1: Nacido en Niagara Falls, New York el 3 de febrero de 1960 Miembro de la familia de luchadores profesionales de Von Erich Su nombre de pila es Kerry Jean Atkinson Mejor conocido como Kerry Von Erich Dentro de la WWF como The Texas Tornado Kerry era hijo del luchador Fritz von Erich. Sus hermanos David, Kevin, Mike y Chris también eran luchadores. Kerry también se destacó en el atletismo en la escuela secundaria y poseía un récord de lanzamiento de discos. Debutó en la promoción de su padre NWA Big Time Wrestling, que luego cambiaría de nombre varias veces a World Class Champion Wrestling y luego a World Class Wrestling Association. En sus primeros dos años estuvo luchando tanto en Golf Athletic Club, el GAC, en su programa de televisión llamado Houston Wrestling, como para NWA Big Time Wrestling. En este tiempo tuvo los NWA Texas Tag Team Titles en cuatro ocasiones diferentes. Dos junto a Bruce Brody, una vez junto a Tiger Conway Jr., y ya en 1980 una con Sweet Brown Sugar poco a poco Kerry fue consiguiendo fama y hasta llegó a ser apodado como The Modern Day Warrior una referencia a su música de entrada el 28 de diciembre de 1980 Comenzó su primer reinado del NWA American Heavyweight Title Se produjo después de que derrotó a Gino Hernández por el título vacante Este primer reinado duró 134 días hasta que el 11 de mayo de 1981 perdiera el título ante Ernie Ladd 27 días después recuperó el campeonato Este segundo reinado duraría 110 días cuando lo perdería ante The Great Kabuki el 25 de octubre se asoció con Terry Ormsford y der derrotaron a Armand Hushin and Killer Brooks para ganar los NWA America Tag Team Titles. Se desconoce exactamente, pero tiempo después fueron despojados de los títulos. Después de tener algunos ángulos cortos como luchador individual, comenzó a formar equipo con su hermano Kevin, haciéndose llamar The Cosmic Cowboys. El 15 de marzo de 1982, The Cosmic Cowboys lucharon contra Gary Hart y King Kong en una lucha estilo Texas The Steel Cage, terminando en una doble descalificación. El 4 de junio de ese mismo año, durante el evento WCCW Freeze Von Eric Retirement Show, Kerry Von Erich derrotó en lucha sin descalificación al ex campeón mundial de peso pesado de la NWA. Harley Race, elevando a Kerry a un nivel de evento principal. Kerry comenzó a pelear por el con el campeón mundial de peso pesado de la NWA Ric Flair. El 15 de agosto consiguió su primera oportunidad por el NWA World Heavyweight Title contra Flair en Christmas Star Wars, en una lucha de dos de tres caídas que Flair ganó para retener su título. El 25 de diciembre, Kerry consiguió su próxima oportunidad por el título contra Flair en un combate de jaula de acero sin descalificación, con Michael Hayes como árbitro invitado especial. Los Fabulous Freebeard ayudaron a Kerry a ganar el combate, pero este se negó a aceptar su ayuda y dijo que no quería ganar haciendo trampas. Terry Goldie cerró la puerta de la jaula en la cabeza de Kerry, lo que llevó a Flair a ganar la lucha y retener el título. Esto culminó en una riña histórica entre los Von Erick y los Free Bears, que duró mucho más de cinco años. El 17 de junio de 1983, se asoció con Bruce Brody de nuevo para derrotar a Fabulous Free Bears por el NWA American Tag Team Championship.
2: But Gordy, not for long. Gary Von Erick making a good move on Michael Hayes there as Bruiser Brody keeps Gordy occupied. Oh, and he turns it around with a fly body slam with Kerry's body and the count is three. And the American Tag Team Championship has changed hands. I thought they'd made a mistake for a second. Kerry Von Erich grabbed up by Brody and then Brody just threw him like a battering ram right back on Michael Hayes. Y los ganadores del American Tag Team Championship, Michael Hayes, o rather Gary Von Eric y Bruiser Brody. Hayes y Gordy, los perdedores, volverán con más World Cup. El 4 de
1: julio, Gary y sus hermanos mayores, Kevin y David, derrotaron a los fabulos Freebear en un combate de 2 de 3 caídas para ganar el NWA Texas Six Man Tag Team Champion. Perdieron los títulos luego ante los Free Bears el 12 de agosto. Lo más destacado de la carrera de Kerry fue el 6 de mayo de 1984 cuando venció a Natural Boy Ric Flair en un megacombate histórico frente a más de 45 mil fanáticos en el Texas Stadium para ganar el N.W.A. World Heavyweight Title. La victoria de Kerry fue en un tributo a su hermano David, quien había muerto tres meses antes, y por quien se nombró el evento First David Von Erich Memorial Parade of Champions, o el primer memorial David Von Erich Desfile de Campeones.
2: A Carey's got it, here's the Nelson fan. Go! Hey! The dreams come true, yes! No doubt about it The dream has
3: come true Here's our point The new heavyweight world heavyweight champion Carrie Von Erich The
1: wrestlers Pergué el cinturón 18 días después En Yokosuka, Japón De regreso a Flair Kerry tiene el duodécimo reinado de título mundial de la NWA más corto de la historia. Kerry volvió a unirse a sus hermanos para continuar su riña con los Fabulous Free Bears. Después de terminar su rivalidad con ellos, los hermanos Von Eric se pelearon con Gino Hernández, Chris Adams y Jake Roberts. El ángulo de Kerry con Adams que comenzó el 28 de septiembre del 84, el 27 de octubre Hernández, Adams y Roberts derrotaron a los Bon Airy para ganar el World Class World Six Man Tag Team Title. El 29 de octubre, dos días después, Kerry derrotó a Gino Hernández por su quinto NWA American Heavyweight Title. El 22 de noviembre se asoció con Iceman Parsons para derrotar a Jake Roberts y Kelly Kininski. El 31 de diciembre, los Bon Airy derrotaron a Hernández Roberts y Adam, para recuperar el título de World Class World Six man Tag Team Title. Durante sus últimos días en la WCCW slash WCWA, Kerry Von Erich se vería envuelto en un feudo con Jerry The King Laure, que era el campeón AWA World Heavyweight. feudo entre ellos sería quién era el verdadero campeón indiscutido de peso pesado. Kerry era entonces el campeón World Class World Heavyweight. Esto lo resolverían en una lucha de unificación de títulos dentro del evento interpromocional llamado Super Clash 3 en diciembre 13 del 88. Antes de ese combate Kerry accidentalmente se había cortado el brazo y estuvo sangrando mucho. Durante el combate también recibió un corte en la cabeza ocasionando más sangrado. Cuando más tarde tuvo a Lauer en una llave, apretando su cara, con la espalda tocando la lona, el árbitro vio tanta sangre en la cabeza de Kerry que pensó que era demasiada y detuvo la lucha. La multitud pensó que Kerry había ganado por sumisión, pero en cambio, debido a la hemorragia excesiva, entre comillas, el árbitro le otorgó la decisión y el campeonato World Class World Heavyweight a Jerry Lauer. Esto marcaría el final de la carrera They carry in la-CouA.
2: One, two, kick out by Jerry Lawler. Whoa! On, baby. And, out. And there's the iron Claw again applied by Kerry Bonera. Frank Dusik pounding on the side of the ring, exhorting Bonaragon. One, two, Lawler gets the shoulder up. And there's Marty Miller still checking the eye of Kerry von Erich. Marty Miller tries to the bell. Well, who's that? Has Von Eric still got the iron claw on him? You can see blood coming out of the mouth of Terry the King -Longer. Out of the eye of Kerry von Erich. These guys are a mess. Marty Miller trying to explain.
1: Aparte de todos los datos que hemos dicho, en los primeros nueve años en la carrera de Kerry Von Eric, trabajó esporádicamente para varias promociones, entre ellas... All Japan Pro Wrestling, New Japan Pro Wrestling, UWF Mid South, Championship Wrestling from Florida y Central State Wrestling. Uno de los momentos más exitosos fue en el San Luis Wrestling Club, Club entre 1979 al 85, donde una vez tuvo el NWA Missouri Heavyweight Championship en el año 1983. Kerry hizo su debut en el Madison Square Garden para la World Wrestling Federation el 24 de marzo de 1980 derrotando a José Estrada. El 28 de septiembre del 85 Kerry hizo una aparición para el evento Super Clash de la American Wrestling Association derrotando a Jimmy Garvey y retener el NWA Texas Heavyweight Championship. En 1988 fue a la Continental Wrestling Association en Tennessee. Kerry continuó luchando en el Dallas Sportorium bajo la administración de la USWA que ya había adquirido parte de la World Class Wrestling Association a principios del 89. Formó equipo con Jeff Jarrett y ganó el título USWA Texas Heavyweight dos veces. En 1990, Kerry se peleó violentamente con Matt Burr los dos lucharon fuera del Sportarium en el estacionamiento durante una tormenta eléctrica. En medio de toda la fama y en el mejor momento en la empresa, Kerry abandonó abruptamente la USWA y se unió a la WWF, dejando la tradición de Von Eric. El honorario Von Eric, Gentleman Chris Adams, se convirtió entonces en la figura principal del Sportarium. World Class se retiró de la USWA poco después, pero sin Kerry, sin Gary Hart y la falta de televisión e ingresos, World Class cesó sus operaciones tres meses después. En junio de 1990, Von Erich firmó un contrato con la World Wrestling Federation, WWF. The Vince McMahon Jr. Debutó en Saturday Night Main Event número 27 como favorito de los fanáticos bajo el nombre de Texas Toneiro. Mientras que los locutores lo seguían reconociendo abiertamente como Kerry Von Eric, derrotando a Body Rose en 3 minutos 9 segundos. En SummerSlam, Toneiro sustituyó al lesionado Brutus Beefcake y derrotó a Mr. Perfect para ganar el campeonato intercontinental. Después de convertirse en campeón, Texas negro defendió el título durante tres meses, exactamente 84 días, antes de perder el título ante el ex campeón Mr. Perfect en una revancha el 15 de diciembre en la edición de Superstar número 220. Von Eric perdió debido a la interferencia de Teddy Biasi. En el Royal Rumble de 1991 participó en el Royal Rumble match donde entró en quinto lugar y fue eliminado por The Undertaker después de durar casi media hora. Hizo su única aparición en WrestleMania en WrestleMania 7, derrotando a Dino Bravo después de un tornado punch. Von Erich continuó siendo fuertemente apoyado por la empresa durante la primera mitad del 91 y no sufrió otra derrota hasta el 17 de agosto, cuando fue Derrotado por The Warlord En Summerslam se asoció con Bulldog británico Y Rick Steamboat en una lucha por equipos de seis hombres Para derrotar al equipo de The Warlord y Power and Glory En octubre del 91, Von Eric renovó su antigua rivalidad con Rick Flair Siendo uno de los primeros en enfrentarse al ex campeón mundial de la NWA Cuando este se unió a la WWF en agosto Flair derrotó a Von Eric varias veces durante la gira de octubre de WWF por Reino Unido. En Survivor Series se unió con el Sargento Slaughter, Jim Dugan y Tito Santana contra el Coronel Mustafa de Berserker, Sneak Skinner y Hércules. No eliminó a nadie, pero todo su equipo sobrevivió. Hizo su última aparición en un pay-per-view en el Royal Rumble de 1992 Por el vacante campeón mundial peso pesado de la WWF Fue eliminado por el eventual ganador Rick Flair El push de Kerry continuó disminuyendo a principios del 92 Fue relegado, relegado a una riña en house, en house shows con Skinner En el que salió victorioso En febrero comenzó una serie de house shows con Rick Martel y no ganó Después de una ausencia de dos meses después de la ruptura de su matrimonio en la vida real y el posterior divorcio, Von Eric regresó a la acción después de WrestleMania 8 y derrotó a Mike Roberts en el episodio del 18 de abril de 1992 de Superstar. Sin embargo, ahora se encontraba como un acto de opening programado contra la competencia de bajo nivel como Barry Horowitz, Cato y Skinner. Mientras estaba invicto contra ellos en múltiples combates Bon Eric no pudo regresar al upper card ya que sufrió varias derrotas contra Rick Martel, Nels y Kamala. Su última aparición de Bon Eric en la televisión de WWE fue una derrota ante Shawn Michaels en la edición del 26 de julio del 92 de Prime Time Wrestling. Aunque se había anunciado que Bon Eric enfrentaría a Papa Shango en el pay per view de Summerslam desde Londres Reino Unido, fue reemplazado por el Matador y dejó oficialmente la WWF en agosto del 92. Kerry regresó a Texas y reclamó el USWF Texas Heavyweight Championship, que perdió ante Dynamite Dixon en noviembre del 92. Este sería el último cinturón de campeonato de Kerry. Hizo una aparición en Eastern Championship Wrestling el 23 de enero del 93 para la batalla de cinturones de ECW contra Salvatore Bellón. Kerry regresó a Dallas para competir en la Global Wrestling Federation, GWF. El último combate de Kerry tuvo lugar el 12 de febrero de 93 en el Sporting Room, en el que Kerry y Chris Adams perdieron por descalificación ante Johnny Mantell y Black Bart. Durante su carrera, luchaba bajo los efectos de analgésicos y tuvo problemas con las drogas. El 4 de junio del 86, Kerry sufrió un accidente de motocicleta que casi acaba con su vida. Siempre ha habido rumores que este accidente ocurrió bajo los efectos de drogas. Sufrió una dislocación de cadera y su pierna derecha fue gravemente lesionada. Según su hermano Kevin, Kerry se lesionó el pie después de la cirugía al intentar caminar sobre él prematuramente, lo que obligó a los médicos a amputarle la pierna siguió luchando tras el accidente con una prótesis su amputación se mantuvo en secreto para el público y compañeros luchadores hasta después de su muerte después de la amputación de su pie Kerry se volvió adicto a los analgésicos seguido de varios problemas con las drogas entre muchos de ellos hubo dos arrestos el primero de los cuales resultó en libertad condicional lamentablemente Kerry murió por suicidio con un solo disparo en el corazón con una pistola calibre 44 el 18 de febrero del 93 en el rancho de su padre en el condado de Denton Texas apenas 15 días después de cumplir los 33 años el 16 de marzo del 2009 WWE anunció que la familia Von Erick sería incluida en la clase 2009 del salón de la fama de la WWE por su rival de toda la vida, Michael Hayes. Los miembros de la familia incorporada fueron Fritz, Kevin, David, Kerry, Mike y Chris Von Erich. Kevin recibió anillos para su padre, Fritz, así como para cada uno de sus hermanos. todo Dobe hizo dos anillos del salón de la fama con el nombre de Kerry Von Erich, inscritos en el interior que fueron presentados por Kevin Von Eric a las hijas de Kerry, Holly and Lacey, que asistieron junto a su madre Kathy, ex esposa de Kerry, al evento. El evento se llevó a cabo cerca de la casa de los Von Eric en el Toyota Center en Houston, Texas, el 4 de abril del 2009. En un futuro, dentro de este podcast, tendremos una serie de episodios hablando de las grandes familias de wrestling y entre ellas tendremos un episodio especial dedicado a los Von Eriks adicional les vuelvo y les recomiendo la serie en Vice llamada Dark Side of Wrestling en la temporada 1 episodio 4 allí podrán conocer aún mejor las diferentes tragedias y logros que tuvieron los Von Erich y específicamente también hablan mucho sobre la historia de Kerry Von Erich. Harry Jean Atkinson, con tan solo 14 años en el negocio del pro wrestling como luchador y joven promotor, midió 6 pies 2 pulgadas y pesaba 253 libras o 115 kilos. Tuvo un total de luchas de 1,289, de las cuales 69% no ganando los combates, un solo 19% las perdió y un 12% fueron empates o no contes. Fue ganador del premio Feudo del Año en los años 83 y 84 y tercer lugar en el 88. También ganó los premios Match of the Year y Most Popular Wrestling en el 84. Estuvo en la lista de PWI 500 en el año 91 y 92. Es miembro de dos salones de la fama, WWE Hall of Fame Class 2009, y el San Luis Wrestling Hall of Fame, la clase del 2016. Tuvo aproximadamente 40 campeonatos en diversas promociones durante su carrera de 14 años. Entre ellas se destacan 8 veces World Class World Six Mag Tag Team Champion, 7 veces NWA American Tag Team Champion, 4 veces NWA American Heavyweight Champion, 4 veces World Class Texas Tag Team Champion, Cuatro veces World Class World Heavyweight Champion Cuatro veces World Class World Tag Team Champion Tres veces USWA Texas Heavyweight Champion Una vez WWE Intercontinental Champion Una vez NWA Missouri Heavyweight Champion Una vez NWA World Heavyweight Championship Entre otros muchos más Su movida final utilizaba el Iron Claw y su signature era el Tornado Punch o Discuss Punch perteneció a diferentes equipos en pareja pero los oficiales que se resaltan es que en, con Brucer Brody el, entre el 79 y el 83 también hizo pareja con su hermano Kevin y hacían los Cosmic Cowboys y eso estuvo intermitente desde el 79 hasta el 90 literalmente al igual que hacía pareja con todos sus hermanos durante toda su carrera, perteneció al stable de los Von Erics eh, desde el 77 hasta el 1990. En él perteneció junto a Kevin, David, Mike, Chris, Eric Lance y Fringe, que era su papá. Fue entrenado por su padre, Fritz Von Eric. En relación a, a su relación con el Undertaker, aquí. Esta es la primera vez que lo vamos a hacer en este podcast. Aquí vamos a dividir las interacciones de Kerry con Mark Calloway. Con la persona que hace The Undertaker. Las vamos a dividir en, en, en tres. Y esto debido a que él tuvo interacción con tres de los personajes de Calloway. Eh, y aquí es donde se unen las dos líneas del tiempo. Porque tiene que ver también con antes de, de, de Undertaker, sede del Undertaker. Empezamos diciendo que las interacciones de Kerry von Eric con Master of Pain fueron en seis ocasiones. Tres luchas uno contra uno. Todas fueron ganadas por Kerry. Dos luchas en parejas opuestas. Ambas ganadas por el equipo de Kerry. Y una lucha tipo Battle Royale en un house show de la compañía USWA. Las interacciones de Kerry. Von Erich con The Punisher otro de los personajes de Mark Calloway fueron en cinco ocasiones cuatro luchas en parejas opuestas las cuatro ganadas por el equipo de, de Kerry y una lucha uno contra uno por el título pesa eh, peso pesado de Texas de la USWA en donde The Punisher le arrebataría el título a Kerry Von Erich las interacciones de Texas Tornado con The Undertaker fueron en seis ocasiones dos batallas reales en diferentes house shows, una batalla real en The Albert Hall y dos Royal Rumble 1991 y 1992 y una sola lucha una contra una que es la que vamos a discutir en este episodio en resumidas palabras compartieron el ring en un total de 17 apariciones
0: no te vayas ya viene la mejor parte Aquí. En Taker Mania Podcast Con Mr. Alex Antes de pasar a los
1: combates de este episodio Quiero darles un update de cómo está la situación de Undertaker en esta línea de tiempo Para ubicarlos en tiempo y espacio Estamos entre la segunda y tercera semana de noviembre de 1991 A pocos días del combate Survivor Series 1991
0: el Undertaker aplica la tumba, rompe cuello, continúa con la llave de los portones del infierno y te lleva hasta el valle de la muerte. Estamos transmitiendo en vivo, compadres. Escucha una gran pelea, con gran emoción. De campana a campana. El relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1...
1: Rápidamente pasamos a esta tu sección favorita de campana a campana con la acción que te entretiene, siguiendo la línea del tiempo del enterralod continuamos con el siguiente combate. La primera lucha tuvo lugar en el show WWF Superstar número 267 fue grabado el 21 de octubre del 91 y transmitido por televisión el 9 de noviembre del mismo año. El evento fue desde el Allen Country War Memorial Coliseum en Fort Wayne Indiana. La lucha a discutir fue la sexta de la noche y evento principal bajo la narración de Randy Savage, Roddy Piper y Vince McMahon. Comienza el video con el oponente del enterrador desde Ring, Major Yates. Suena las campanas y la música de Taker, la caminata hacia Ring dirigida por el señor Paul Bear, seguido del enterrador. Ante la mirada de miedo y pánico entre el público de niños, jóvenes y hasta adultos. Vemos un ataúd o casket a la orilla del cuadrilátero. Hacen una promo de la revista de la WWF en donde Sid Justice está en la portada de la revista. Pero la promo en realidad es sobre una entrevista que le hicieran a Paul Bear Y esa entrevista está dentro de uno de los artículos de la revista. La lucha comienza con Taker pateando el estómago de Yates. Seguido de un derechazo al rostro. Lo levanta y lo tira contra las cuerdas. Al mismo tiempo coge impulso de ella. Y el Undertaker lo recibe con lazo, vaquero, volador o super superlazo. De Undertaker hace reverencia a la urna con Paul Bear sujetándola en el ringside. El enterrador lo levanta y le aplica un Shock Hole. Y fuertemente lo restraya contra el piso sin soltarlo. Taker lo suelta por el momento ya que el referee está con su cuenta. Y fácilmente Undertaker lo prepara para aplicarle la tumba a rompecuello. Esta lucha se fue rapidito y con una facilidad lo cubre para el conteo de 3 y ganar la lucha en 1 minuto 21 segundos. Al terminar el conteo, Paul Bear entra en el ring con el bodybag y meten a Jade dentro de ella. Pero esta vez no lo atacan, sino que el enterrador se lo lleva en sus hombros hacia backstage. Segunda y última lucha por reseñar en este episodio tuvo lugar en el show WWF Wrestling Challenge número 271. Fue grabado desde el Hara Arena en Dayton, Ohio, el 22 de octubre del 91 y transmitido por televisión el 10 de noviembre del mismo año bajo la narración y comentarios de Gorilla Manzú y Bobby Heenan. Quinta lucha y evento principal de la noche Vemos al señor Paul Bear dirigiendo la caminata hacia el cuadrilátero con una body bag en una mano y con la urna en la otra mano. Paul Bear es seguido por el Undertaker ante la mirada de miedo entre el público. Mayormente los enfoques de las cámaras siempre son en los niños y en las caras de espanto. Presentan como en la lucha pasada discutimos un ataúd al lado de Ring, pero este sí está identificado con stickers y promoción de Hulk Hogan. Y hace su entrada ante una fanaticada enfurecida. Especialmente la fanaticada fémina. Y él es el señor de Texas Tornado. Texas Tornado entra al ring. Señalando a Paul Bear y amenazándolo. Ante la mirada del enterrador. Tornado continúa discutiendo con Paul Bear. Antes de comenzar la lucha. Es como si él quisiera que sacaran a Bear de Ringside Y lo enviaran al backstage la lucha comienza con Taker atacando por la espalda a Torneiro, quien está entretenido con Pover. derechazo de parte del Undertaker y lo agarra con un choco mientras Texas Torneiro le hace fuerza al enterrador lo tira contra las cuerdas y espera recibirlo con lazo pero Texas Torneiro lo esquiva y lo golpea con cuatro fuertes derechazos al punto de que Undertaker sale fuera de ring por encima de la tercera cuerda. Taker cae de pie fuera de ring. Y mientras él entra de nuevo al ring. Texas Tornado sale por el otro lado. Y va tras Paul Bear. Pero este escapa. Texas Tornado solo logra agarrar la body bag. Y parece que va a botarla o esconderla. La, la sacó del área. Cuando Taker le aplica fuerte de rechazo. Al favorito del público. Lo agarra y hace que este entre nuevamente ring. El enterrador lo tira contra la escuela Mientras coge impulso y le aplica lazo vaquero volador o super lazo. Mientras Texas Torneiro se retuerce del dolor. Undertaker le aplica la tumba rompe cuello. Para luego cubrir a su oponente y ganar por cuenta de 3. Duración de la lucha 3 minutos 42 segundos. Popper levanta la urna y hace que Taker salga atrás de él, fuera de ring. Es aquí cuando The Texas Torneo sufre su primera derrota en mucho tiempo, siendo aplastado por The Undertaker en menos de cuatro minutos. Esa última línea se supone que yo la dijera en la autopsia, pero no iba a ser el spoiler, so, la digo ahora. Y eso fue todo en la sección de campana campana. El relato como si estuvieras en vivo y a todo color. El contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la TV viendo Lucha Libre. Y en este feudo entre Hall Hogan y el Undertaker siempre yo les he dicho sobre la cantidad de promos. Que ambos luchadores hicieron para esta lucha. A continuación. Les voy a poner el audio de la sección de Funeral Parlor de Paul Bear en el programa de WWF Superstar del 16 de noviembre de 1991 a solo nueve días del evento Survivor Series en donde pasó de todo.
3: El host está muy cautelosamente acercándose. ¿No es hermoso? ¡Oh sí! Oh, yes. ¡Made of the finest materials on the outside as well as the inside!
1: En el audio escuchamos a Paul Bear haciendo su intro a su sección, enseñando el ataúd especial que su Undertaker había escogido y presenta a su invitado. A la persona que descansará en paz en ese ataúd después del Día de Acción de Gracias. Y él es Hulk Hogan. Oh, you're logo.
3: It's so beautiful. You, you don't need to open it. There's nothing inside. You don't think It's the Undertaker right. could be there. Well, oh, yes, I do. Expect there's nothing
2: inside. You're gonna make sure. Just... Uf.
3: Where you're going to be laying on Thanksgiving Day. Yes.
2: Opening your own
3: coffee. Hey. Wait. It's kind of creepy, guys. <sighs> no, it's all right. Wait a minute. I promise you. From behind, here comes the alleged real world champion, Rick Flair, getting a bird's eye. Hogan reaching for the standing casket is Flare now confronting Hulk Hogan. This is Come on over here. You know how long I've been waiting for this very moment, big man. I 24-inch pythons, big man, uh, don't be ashamed of those butterflies you got rumbling in that stomach right now, because big man, I just burst that bubble you've been living in, and I'm here on your doorstep with the real world championship belt compare the two in closing in closing what are you gonna do Hulk Hogan cuando Ric Flair runs wild
1: Pope Bear le muestra a Hogan el ataúd escogido especialmente para él a lo que Hogan mira asustado y comienza a buscar dentro de este a ver qué se encuentra y solo encuentra decoraciones de Hogan y es cuando aparece por detrás de Hogan, Rick Flair, con su título mundial en su cintura. Flair le dice a Hogan que él no sabe lo ansioso él estaba que llegara ese momento de tener de frente al supuesto campeón mundial Hulk Hogan. Y que no se avergüence de sentir esas mariposas en el estómago que siente en ese momento de estar frente al verdadero campeón mundial. Termina diciéndole que, que vas a hacer ahora Hulk Hogan.
3: It's your Wait a minute! Call. Wait. Broadcast move! Look out! We're now by Piper! Brought that chair! Undertaker! Standing over the body of us. Look at that! Undertaker! Not even flinching! What's he doing? Reaching down! Boom! Undertaker! Standing over Hulk Hogan! Get him, Get him out of there, we're gonna kill him! Ric Flair, The Undertaker! será
1: Hogan le responde a Flair diciendo que deberían enfrentarse. Flair como campeón mundial y Hogan como campeón mundial de la WWF y allí se sabría quién es el verdadero campeón y mientras le hablaba de todos los Hulkamaniacs, etcétera, bla 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 The Undertaker aparece desde un ataúd en pie y ataca a Hulk Hogan por la espalda con la urna y seguía aplicando castigo a Hogan quien estaba en el piso, mientras Flair cargaba los dos cinturones en sus brazos. A lo que Randy Savage y Roddy Piper salieron de la cabina de comentarios corriendo con sillas en mano para defender a Hogan. Le llegaron a pegar a Flair, quien se escondió detrás del enterrador. Pero los silletazos al enterrador no le hacían efecto. Mientras las caras de Savage y Piper eran de incrédulo, Taker se dobla y le arranca la cadena a Hogan que llevaba un crucifijo puesto. Rápidamente Paul Bear saca a Taker de escena junto a Flair, mientras Savage y Piper tratan de levantar a Hogan. Mi gente, ya estamos en la recta final y nos estamos acercando a ese episodio especial donde hablamos de la famosa lucha de Survivor Series 1991. Y de lo que provocó esa lucha, posiblemente antes, yo les voy a hacer un episodio especial solo de las promos que ellos hicieron. Porque como dije anteriormente, hicieron demasiadas promos. Se las voy a poner todas corridas, sin interrupción. Son en inglés, no va a haber traducción, no va a haber interrupciones. Para el disfrute de ustedes. Hemos llegado al final de este episodio. No sin antes dar gracias a todos ustedes. Por escuchar el podcast. Como siempre les digo. Nos puedes conseguir en cualquier aplicación de podcast. Nos puedes conseguir en YouTube. En YouTube suscríbete. Dale fuertemente a la campanita de notificación. Y dale like cuando escuche esos audios. Eh, si nos escuchan en Apple Podcast. Cinco estrellitas. Una reseña buena o mala. El hate lo aceptamos y también buscarnos en nuestras redes sociales arroba takermaniapod arroba takermaniapod el email takermaniapod arroba gmail.com takermaniapod arroba gmail.com también recordarle que abajo están los tres enlaces si quiere cooperar con monetariamente al, al podcast y también darle las gracias por el apoyo que ustedes le brindan tanto a este podcast como a los artistas que participan en este podcast como lo es Destiny, como lo es Junior y como es el señor Ramiro. Nuevamente darle las gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder compartir este proyecto con todos ustedes. Y será hasta la próxima lucha del Undertaker. Rest in peace.
0: Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @takermania_pod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Hasta aquí fue Taker Mania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles, rest in peace. Rest in peace.